1: Se agora, 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 legal, legal, agora, legal, legal, agora, legal,
0: legal, Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Couch of que vem chegando para sua edição de número 15. Se na última edição a gente estava assim na expectativa, a gente estava com aquele frio na barriga, porque a série A ia começar. Agora a gente já tem um aperitivo, a gente já recebeu dois aperitivos, na verdade, né porque estamos gravando após duas rodadas disputadas, com duas rodadas disputadas, já dá para ver alguma coisa, já dá para falar muito, a gente já fala muito sem ter a bola rolando, imagina, com a bola rolando, já com essas duas rodadas finitas, a gente tem muito para falar de boas surpresas, de times que estão... É, eu sei que é muito cedo, mas digamos assim, confirmando o favoritismo. Vamos falar também sobre esse mercado que ainda não fechou, né? A gente está gravando no dia 30 de agosto, uma quarta-feira. O mercado fecha no dia 1 uma sexta-feira. Então, muito provavelmente, teremos ainda algumas contratações bem interessantes após a gravação desse podcast. Mas a gente pode falar das contratações interessantes que aconteceram entre o último programa e esse inclusive hoje, né, Teve, tiveram dois anúncios muito interessantes, um pela Inter, um pela Roma, mas vamos devagar, vamos devagar, que tem muita coisa para falar, vamos focar na bola, e quando a gente for falar sobre os times, a gente aproveita para se estender para as janelas e para o mercado, é claro que eu não estou sozinho nessa, estou com minha dupla dinâmica, começando com ele, Caio Bitencourt. bom dia, boa tarde, boa noite, começou bem o Napoli, vai! Não, tá dando... não teve show, mas começou bem. Não dá para cobrar muito mais do que isso por
1: enquanto. Né? Olá a todos. Assim, eu acho que sempre dá para cobrar mais. Indo por essa perspectiva, por outro lado, é na... são naturais é... no famoso Cautio da Gosto que você espere até um pouco menos é... dos... Dos, resu... dos resultados, do desempenho e tudo mais. Talvez assim... Alguns me surpreenderam positivamente e outros me surpreenderam negativamente nesse começo, como a dupla de Roma, embora eu acho que tem muita margem para melhor aí. Vamos falar mais disso. Nelson Oliveira, bom dia, boa tarde, boa
0: noite. O que, que achou dessas duas primeiras rodadas aí, dando uma pincelada de leve aí, já nesse, nessa primeira introdução, nessa primeira participação sua, Nelson? Bom dia, boa tarde, boa
2: noite. É, o que aconteceu é que a gente viu que tem três times que pelo menos nesse início se mostraram mais é, fechados, né? Milan, Inter e Napoli é, começaram o campeonato de forma um pouco mais sólida do que os outros rivais, né? A gente até falou que na, no, ultimo, no nosso último episódio que o campeonato promete ser imprevisível, né? Tem muitos times ali próximos, não tem um grande favorito assim na frente é, pelo, pelo título e é provável até que exista uma, uma disputa grande por, por vagas na Champions League, na, por vagas na, na Liga Europa também. Porém, Inter Milan e Napoli começaram melhor, né? São os, o, desse grupo de times que pleiteiam grandes coisas na temporada. Foi, é, o, o trio foi o único que conseguiu 100% de aproveitamento até agora, né? juntamente do do surpreendente Verona do nosso querido Ubiratan Leal também. É o quarto time que tem 100% de aproveitamento até o momento, né? E fico com o Caio também a decepção da, da dupla de Roma, né? Mas enfim, é, existe muito tempo para recuperar, mas já são 5 pontos de diferença, né? É, Roma e, e Lazio não ganharam ainda. Então já começa o campeonato tendo que tirar uma vantagem relativamente expressiva.
0: É verdade, cinco pontos quando a gente fala da Roma E pior ainda no caso da Lazio, né, que perdeu os dois jogos Mas vamos, vamos falar sobre tudo isso é, Você falou do Beira e eu ri bastante no nosso grupo de Whatsapp da, da Culture Pad, Ele, assim que o Verona vence o segundo jogo, ele soltando aquela famosa frase né, Stop the count! Parou, parou, parou o campeonato por aqui Porque o Verona tá lá nas cabeças Inclusive também vou aderir ao Stop the Count hoje, porque na liga do Fanta Cáutio, estou ali dividindo a liderança com o Leonardo Bertozzi. Então, por mim, Stop the Count também, porque se o Bira está feliz com a classificação da Série A eu estou felicíssimo também com a classificação do Fanta que Quem não conhece é o Fantasy oficial da Série A, no qual venci nas duas primeiras rodadas. Mas eu não sei se essa alegria vai durar muito tempo ou não vamos falar sobre o Milan então, começar falando sobre o Milan, porque como o Nelson já citou, é um dos times que chega, é, que conseguiu 100% de aproveitamento nessas primeiras rodadas, eu vou jogar pra você primeiro, Caio, o que me chamou a atenção em relação ao Milan o, o, é, individualmente tem, quem terminou a temporada ou quem fez uma boa temporada na temporada passada, é, começa bem essa temporada também, né? Théo, Leão, Giroud mas eu queria que você falasse é, do que o Milan não tinha e agora tem, que é aparentemente é um lado direito. né? A gente comentou isso algumas vezes na temporada passada, como era um time torto, como era um time que você podia confiar muito na, na, nas tabelas ali de Leão e Tel, que inclusive rendeu de novo, né? Contra o Torino, saiu um belíssimo gol por ali. Mas agora o time não está, é, como eu posso dizer, cambeta, né? O time tem um lado direito pelo menos nessas duas primeiras rodadas é bom sempre... É, trazer esse recorte, né, cara?
1: Sim, esse início de, de algumas peças é, da turma do Chelsea, agora que dá pra dizer assim, pra Loftus-Chic e pra Pulisic, foi um, foi um início bem interessante. Taticamente, manteve o 4-3-3 da pré-temporada. O Reinders, ali na esquerda, também teve, teve o seu desempenho interessante. E, acho, e nesse início... Parece, é, parece um time promissor. Pareceu um time dominante diante do Toro. Salvo ali o momento do, do gol de empate granata. Foi dominante diante do Bolonha na estreia. E assim, no primeiro momento, parece pareceu bem seguro defensivamente. Claro, agora o fato de você ter as suas peças saudáveis. Você ter o seu Mike Manhã saudável. O seu... Tomori saudável e Theo saudável, no fim das contas, acaba pesando. Acaba pesando e no fim das, das contas, outra vez digo, a gente vai ter que ver com a capacidade do Milan de mantê-lo saudável na temporada. Porque sempre que a gente viu esse time jogar completo, com as melhores peças disponíveis, com... O melhor que esse time pode produzir sempre foi um time competidor e competente, no fim das contas. Virou um, um time que consegue, que consegue ter uma solidez e que consegue transformar tudo isso em resultados. E com essa eficiência nos dois primeiros jogos, pode ser uma boa, uma boa tendência e um bom caminho para se esperar. Principalmente acredito no, no lado direito, acho que a questão, a questão da entrada do loftus Stick e do Pulisic pode ser um bom fator. Embora, nesse momento, a gente possa dizer que é tudo meio embrionário. Um 4-3-3 que o Milan não havia atuado antes dessa temporada, o esquema, o esquema clássico era outro, e que, de repente, num primeiro momento, vem dando certo. Mas aí é ver de acordo com as necessidades do time, com o que vem por aí do mercado, com as, com as eventuais apostas, com o eventual elenco e, e tudo mais. E até porque se vo, você for parar para pensar, você tem gente que também pode pedir passagem ao longo da temporada. Você tem o caso do Chico Eze, você tem o caso do Yunus Musá e por aí vai. Então, acredito que, dessa vez, há bons presságios. Ah, e, e tem um possível nome que também pode ser interessante para esse sistema de 4-3-3. No caso, seria a chegada do Taremi junto ao Porto. E, pensando nesse 4-3-3, talvez até seja o um esquema melhor adaptado para alguns dos jogadores que esse time tem. O próprio caso do Pulisic, o caso do Rafael Leão, que quando... Uh, esteve nesse sistema foi bem, o próprio caso do Theo, embora você tem toda a questão da liberdade e tudo mais, e acredito até mesmo do que o, dessa estrutura de meio campo que o Milan montou para essa temporada.
0: Ô Nelson, queria que você falasse, é, tem um terceiro elemento aí pelo lado esquerdo, né, que a gente não está falando tanto mais, que deixou boas impressões pelo menos para mim nessas primeiras rodadas se assim, a gente fala muito do Theo Hernandes e o Leão o renders é um cara que deu um, um corpo ali né? digamos assim, não, não só na questão física mas questão de, de participação e de ocupação de espaço também né? o cara corre mais que no de ser ruim queria que você falasse um pouquinho também dessa chegada é, dessa primeira impressão né? do Henders, meio campista do Milan
2: é, ele jogou muito bem né? contra o Bologna por exemplo ele não errou nenhum passe então, daí a gente tira né, o nível de, é, de impacto que ele teve já no, no time do Milan. Contra o Torino, ele foi um pouco menos. É, é, apareceu um pouco menos, né mas também jogou bem. E isso aí já gera alguma dúvida até para a volta do, ben, do Benasser, né, que o Benasser está tá machucado. Volta ali provavelmente em novembro, dezembro. E na teoria seria o titular desse time. né Então. É, agora ele já tem um bom motivo para se preocupar, é, acho que o que o é, é, ele consegue dialogar muito bem por ali, porque ele faz bem as duas fases do jogo né? então ele consegue dar organizada é, tem um bom apoio também dos outros jogadores ali em torno dele no setor então eu acho que tem a gente tinha até comentado aqui anteriormente né, que tinha bons motivos para ser uma das contratações mais interessantes do Milan, né nessa temporada, e a gente está vendo isso por enquanto, mas eu acho que o Milan vai ter uma grande prova de fogo ao longo do próximo mês, né o Milan tem um calendário inicial assim bastante complicado, é, Torino e Bolonha já, já eram testes um pouco difíceis, né porque foram times que ficaram no top 10 da Série A passada, e embora o Bolonha é, tenha perdido várias peças, Torino tá um pouco mais parecido, mas enfim, né, times do top 10. E nas próximas rodadas, né, na, até a sétima rodada, né, então da, nas próximas é, cinco rodadas, o Milan vai enfrentar é, simplesmente Roma na próxima rodada, depois pega a Inter e ainda tem, tem um jogo contra a, a Lazio, né, então o Milan tem uma, 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 um, um mês de fogo aí pela frente, né. E eu acho que isso vai ser muito importante para a gente ver como é que esses reforços vão se portar. Porque uma das coisas que a gente salientou, isso vale pro Raiders e para vários outros é, que o Milan contratou, é que são jogadores que não tinham ainda uma experiência prévia na Série A, né? Então agora eles vão é, ter vários clássicos em sequência, né? Então vai ser interessante ver como é que esse time vai se portar nesses jogos ainda maiores do que já foram o que esses dois que eles realizaram até o momento.
0: Importantíssimo e interessante mesmo essa sequência, e até pelo fato do Verona estar bem, né? porque quando a gente olhava nesse calendário, achava que talvez o Verona fosse um respiro entre, entre os jogos difíceis, pelo visto também vai ser mais um jogo difícil. Caio, vamos falar do Napoli. O Napoli que começa a temporada com duas vitórias, vence o Frosinone por 3 a 1 e o Sassuolo por 2 a 0. Acho que não tem muito para falar sobre a vitória sobre o Frosinone na, na rodada inicial, exceto que não foi muito bem, não, não, não apresentou um bom cartão de visitas o Cajuste, né? Injusto, é injusto tentar avaliá-lo só por esse jogo, mas é no mínimo curioso que no primeiro jogo ele tenha marcado um é, tenha cometido um pênalti bem no comecinho, depois tenha tomado um amarelo e por isso tenha sido sacado. Mas é, queria que você falasse também sobre o jogo contra o Sassuolo, porque esse sim eu acho que a gente tem é, um pouco mais para falar, né? um pouco mais é, de, de acontecimentos no jogo. Né? Contra o Frosinone, a gente vê ali... É, acho que fora o gol sofrido de pênalti teve um chute do Frozidone que acerta a trave e nada mais o Napoli consegue controlar legal contra o Sassuolo já não é, é um jogo tão fácil assim né cara
1: é assim no caso do Frozidone eu já discordo já acho eu já achei que houve coisas a a dizer positivamente que assim é o fato da defesa ter concedido poucos chutes a, a gol, concedido poucos chutes e mesmo a questão Caju, que, é que além desses dois lances que você citou, ele também por causa de um impedimento dele se anulou um gol do Raspador, e que aliás, curioso até o Raspador, assim, até fez partidas interessantes contra Frosinone e Sassuolo, mas falta o gol o problema dele com as redes é até latente, é, é curioso isso. E se viu até no pênalti perdido, contra o Sassuolo, em bola na trave, um monte de coisa. É curioso até como tá faltando gol para sei lá, para um raspador e fazer as pazes com, com bom desempenho e tudo mais. O que acabou pesando um pouco assim, nesse desempenho inicial, além do, claro, ceticismo, assim, de se o time vai se manter, se as qualidades é, vão, vão se manter e tudo mais, é um ceticismo fora de campo, se você for parar para pensar. Primeiro, por tudo que aconteceu no famoso caso Gabriel Veiga, que, de repente, estava é, contratado, aí de uma hora para outra... Ele o, Glório, ele, o jogador e o glorioso Pini Zahavi reclamaram que ah, o Napoli não pagou a cláusula de 40 milhões. E mesmo com o Napoli Celta tudo certinho e tudo mais, no, no fim das contas acaba, acabou se cancelando e mandando ele, um bom jovem, para a Arábia Saudita e jogá-la no, no AWALI. E, no fim das contas, acabou se descobrindo que a negociação era porque, além da, de toda a influência do Pini rave ele que colocou Mitrovic, Alex Telles, Neymar, Koulibaly, mais uma galera dentre os agenciados dele e tudo mais, no fim, da, no fim da negociação ele ganharia 15% da cláusula. Isso já, já disseram. E por meio dessas coisas se questionou muito o mercado do Nápoles. Por que se fa falou tanto disso? Porque uma da, das questões que ainda, ainda são um ponto de interrogação são a ausência de reservas à altura para algumas posições. Por exemplo, para a função do Zilinski, talvez é, o, o Napoli fique sem um, alguém de ofício. É bem verdade que o Lindstrom, bom, bom dinamarquês que foi contratado do Eintracht Frankfurt, ele tem experiência lá no Frankfurt de meio campista, de ponta direita, de ponta esquerda, já fez ala, já fez tudo ali. É mais... até, até meu amigo do Napoli Brasil, glorioso Leonardo, um abraço para ele. Ele, ele chamou o Elmas que é o severino do Napoli. Ele é pau para toda obra, ele joga em diversas funções e tudo mais... E o Lindstrom é um pouco disso também. Mas é baseado nesse tanto de funções, desse tanto de espremer os jogadores em, em suas qualidades, que há um ponto de interrogação sobre o que pode ser o melhor desempenho de, desse time. Você também tem essa questão com o Raspador, e também que faz, é, faz função de meio campista e faz também de de duas pontas, tanto na esquerda quanto na direita. Tudo bem, isso acaba por ser uma vantagem para o Rudy Garcia... porque, de certa forma, em comparação a Spalletti... ele é menos... como é que eu posso dizer? Ele é menos é, fiel a um sistema. Isso se viu até nas partidas contra Frosinone e Sassuolo... se viu, por exemplo, até no jogo com o Sassuolo uma certa construção ali um pouco mais recuada. Eu achei, por exemplo, que, que Anguissa e Zilinski não estavam tão altos. E, sinceramente, eu, eu particularmente não, não sou muito fã, mas aí é questão de jogo minha. E, e no meio de, dessas questões, há um pouco da dúvida sobre a zaga, porque mesmo com um desempenho interessante, você tem a questão do, de uma dupla de Hackman com Juan Jesus, que no fim das contas eles acabam por, por não ter uma confiança por ele ser Juan Jesus, por ele ter é, essa capacidade de fazer uma partida de Maldini num dia e fazer uma partida de Emilson Kribari no outro, de Fideleff do outro dia... aí fica essa questão... e aí muita gente... até queria um novo zagueiro... mas... É, por, enquanto, por enquanto... é de se esperar... que o Napoli não vá mais atrás de ninguém... depois de Lindstrom... Cajuste... que até... quando entrou diante do Sassuolo... fez um jogo interessante... e o Lindstrom... e no fim, das, no fim disso tudo... É... por outro lado... Esses, é, esses dois primeiros jogos deram algumas certezas de desempenho. A certeza do, do Pratiskelia, a certeza do meio e... E assim, a, a questão do Politano ainda ter o seu espaço, já que Lozano não estará mais entre nós. Ao que tudo indica, ou ele vai para o PSV ou ele fica encostado. Porque não quer renovar contrato e... Na pré-temporada não foi bem, Rudi Garcia não se agradou, obrigado pelos serviços prestados, Bolsoar, aquele abraço.
0: Importante você ter falado do
1: Kvaraskele, porque ficou fora no primeiro jogo, a
0: lesãozinha muscular, e aí no segundo jogo já, já entrou em campo, mostrando que não era nada grave, nada para se preocupar. Nelson Oliveira, Inter de Milão é um dos times que você falou no começo, do programa, que também começa o campeonato com 100%, e, além disso, tem também uma contratação muito interessante anunciada hoje, o Benjamin Pavard. Não confundir com o Benjamin Arrola, tá? que geralmente aparece aí para a galera narrar e comentar nos jogos ao vivo. Estamos falando de Benjamin Pavard, que vem do Bayern de Munique, é... cerca ali, de 30 milhões de euros, né? tem as questões dos bônus, mas é um jogador que fez muito esforço para ir para a Inter de Milão. É, queria que você falasse também sobre isso, de como ele vai encaixar no time, mas é, se isso mostra, de alguma forma, uma Inter mais forte no cenário europeu, depois de chegar na final de Liga dos Campeões, ou o Palmeiras simplesmente queria meter o pé do baile e forçou porque a Inter era quem estava mais próxima mesmo?
2: O jogador que vai ser titular, é... o lado ruim para para o Interista é que o Darwin vai para o banco. Darwin é um jogador que é sempre muito regular e antes ele é, meio que alternava com o Dumfries, né? Mas agora tem um quadrado, então o Darwin vai deve ser utilizado mesmo como como zagueiro. Então agora ele vai para o banco. a não ser que o Pavar é, não se adapte ou, ou, ou vá mal e tal. Então o Darwin vai para o banco, né? E assim. É o zagueiro que depois do, do bastone era o zagueiro mais regular que a Inter tinha no elenco no momento, né? Então, por esse lado, é uma perda, mas obviamente é um, um upgrade, né? O Pavard é um campeão do mundo, é um cara que, assim como o Darmian, também nasce como lateral e joga por ali como terceiro zagueiro ali pela direita. Então, acho que vai ser é, um nome que precisava, né? A Inter precisava contratar um zagueiro é, expressivo né? depois que perdeu o screener gratuitamente então demorou mas acabou fazendo essa contratação né? É, eu estava até dando uma olhada em fóruns né? sobre o mercado da Inter né? comentários, pessoas é, que estavam dando uma analisada no, no, no mercado da Inter e que o Pavar acabou surgindo como uma opção depois que enfim, que a Inter tinha como primeira a é, alternativa é a contratação do né, que acabou se transferindo para o Atlético de Madrid é, por questões pessoais, mas já estava tudo meio encaminhado. assim. Então a Inter tinha como ideia fechar com Aspelicueta gratuitamente, usar essa grana no Lukaku E acabou que as duas as as duas né, as duas negociações deram errado. né? Então aí o que a Inter fez? Pegou dinheiro, um dinheiro maior e investiu no Pavar, que já tinha esse interesse há um tempo, mas o Bayern não liberava... É, por uma questão de que não tinha um substituto. E acabou usando menos, né? Fazendo contratações é, com menos custos no ataque, né? que foi buscar o Arnautovic e o Alex Sanches, né? Só que isso pode acabar gerando problemas, né? Porque o, o Alex Sanches e, e o Arnautovic são jogadores que, além de já estarem com uma certa idade, eles têm problemas recentes, né? É, histórico recente de problemas físicos então a Inter pode acabar se vendo meio em apuros né? se esse histórico acabar se confirmando lá na frente o Thuram, apesar de ter jogado bem, deu uma assistência já ele ainda não fez gol, então isso também pode gerar uma pressão e acabar ficando muito peso em cima do Lautaro né? o Lautaro foi o melhor jogador da Inter nessas duas primeiras rodadas marcou os dois gols da, da vitória sobre o Monza também marcou contra o Cagliari. E, e é interessante como o Lautaro... A gente não dá para cravar ainda, porque o Lautaro tem, um, ele tem uma peculiaridade. Né? Ele faz gols em muitos jogos, depois tem jejuns enormes. Né? Então, assim, ele começou a rodada... Ou, ou, desculpa, começou a temporada parecendo que tá conseguindo é, interpretar bem essa nova função dele de líder do ataque. Né? Porque ele nunca foi... Desde que chegou a Inter, o atacante, ou centroavante principal, ele sempre jogou naquela posição, mas tendo um, um 9 mais clássico ao lado, né? Dessa vez, não, ele tem é, sido utilizado como o, o fazedor de gols do time. Nessas duas rodadas ele mostrou bem, é, é, mostrou que tá bem, é, bem na cabeça dele, né? Ele, ele tá com moral, né? O capitão do time tem, já fez mais de 100 gols pela Inter, é, essa temporada provavelmente vai entrar no grupo dos dez maiores artilheiros do clube também. Então ele tá.. tá com moral nesse momento. Agora vamos observar como é que ele vai se portar se algumas dificuldades acontecerem. Né? Então, assim, como a Inter tinha o Corrêa, que não rendia praticamente nada, talvez não seja tanta diferença assim.
0: Caio, vou, vou ficar no ataque, é, mas não focando no Lautaro, né? O, o foco é quem, quem vai fazer essa parceria. E a gente teve saídas, né? Saídas do Correia, que o Nelson acabou de citar, do Diego e do Lukaku e as chegadas do Tiohan, do Arnautovic e. Quem foi o último que, que, que se falou agora mesmo? O Alexis? Alexis, <risos> perdão. É, queria que você falasse quem, quem você acha que casa melhor, assim, no. no é, Pra complementar o, o Lautaro, né? Porque acho que é muito claro que é, tem que ser alguém que não, não apague o brilho, tem que ser alguém que, que potencialize e que, que mantenha o Lautaro nessa forma, né, Caio? Quem, quem você vê aí em melhores condições, pelo menos nesse começo de temporada aí, para ser o, o parceiro?
1: Então, a, o Turhan, para mim, é o parceiro ideal justamente porque ele se acostumou ao longo da carreira, dos tempos de especialmente de Gladbach, a dividir a parceria com seus companheiros, principalmente com o Pleiá, lá no Gladbach, em algumas temporadas, com alguns outros jogadores, naquele momento dos potros, e, de certa forma, no sistema da Inter, ele é uma, ele é uma força motriz de parceria ideal para o Lautaro. Até de certa forma para não concentrar os, os gols só no Lautaro e também o Turan deixar os seus é, o que eu acho que fatalmente vai acabar com vai acabar acontecendo nos próximos jogos e também para fazer o Lautaro continuar nesse nesse bom momento embora eu ache que as soluções Arnautovic e Alex Sanchez você tem um fator muito de experiência e que, parando para pensar no Alex Sanches que saiu da Inter, é, ele tem alguns porém físicos com relação à Série A e tudo mais. Tudo bem que no período do, de Marcelia, vamos vermos e convenhamos, ele manteve sua boa média de gols, ele manteve é, um desempenho regular, um desempenho até interessante. E o mesmo vale para o Arnaldo que quando o comandante de ataque do Bolonha sempre deixava os seus golzinhos, sempre fazia o ideal. E até esse ideal é o que é preciso para estar no elenco da Inter. Mas para a titularidade, não se pode pensar que não seja Lautaro Iturranto porque um complementa o outro. O Turan é um bom complemento de diversos atacantes. E com o Lautaro, creio que será assim também. Boa!
0: Saindo da Inter, então, o último time que iniciou as duas rodadas com duas vitórias, e o mais surpreendente de todos eles, estamos e... falando do Hellas Verona, que inclusive eu quase esqueci da prévia da temporada. Se você escutar o programa anterior... Vai ver que eu vou falar de 19 times e vou encerrar o programa. Não fosse Carbon Fercu o Hellas Verona teria ficado fora, inclusive, da prévia, mas começa muito bem o campeonato. Nelson, o é, que, que surpreendeu mais até aqui? Porque a gente sabe que os times. É, o, o time do Hellas Verona, é, quando alcançou um, um sucesso, fei, disputou boas temporadas recentemente era por causa da defesa, e aí na temporada passada não deu certo, a defesa do, do, do Hellas, é... na verdade nada deu certo na temporada passada, mas dá para dizer também sobre a defesa que não deu certo. Começa bem né? o setor defensivo, é... eu gosto muito do, do Monte Paulo do goleiro, mas queria que você falasse principalmente aí o que, que deu certo nessas duas primeiras rodadas e se a defesa está sendo um fator determinante para esse sucesso inicial.
2: Está sendo sim, Marco Baroni é um técnico é, muito capaz de montar boas defesas, foi assim no Leite na última temporada, é, não à toa ele conseguiu dar uma recuperada aí no futebol do Um Titi, por exemplo, e, e a, o Leite teve uma das melhores defesas do campeonato, né? não só em números, como também em desempenho, né? se a gente vai considerar que o Leite se defendia com com jogadores assim que não que foram o Titi, que já enfim campeão do mundo mas há muito tempo já distante do do, do seu melhor é, não se defendia com jogadores de primeira linha mesmo assim teve números muito interessantes então agora o Baroni tem uma tem uma uma tarefa muito parecida né porque o Verona também tem muitos jogadores contestáveis na defesa o, o, o capitão do Verona nesse momento é o glorioso Davido Wicks um dos piores jogadores da Série A assim, há, há muito tempo é, tecnicamente um jogador muito fraco é, é, enfim, ele tá lá é o capitão do time no momento e tá lá sendo o, o líder da defesa, o, o jogador polonês enfim, tem outro nome bom que é o, o, o Rien, mas eu acho que ele não vai permanecer, o Rien é um cara que está na mira de outros times, né? o Torino está interessado tem a Atalanta interessada também e pode ser que nesses últimos dias de mercado ele acabe deixando é, o Verona mas enfim a defesa segue, segue sendo muito importante porém a Atalanta, ou oh, desculpa o Verona, eu tá falei da Atalanta já, já me confundi com, com com o Verona porque o Verona pega a Atalanta daqui a algumas rodadas mas, enfim, é, a, o Verona contratou um jogador que é mais capaz de fazer gols do que o, o, que, eles, o que eles tinham na última temporada. Contratou o Bonazzoli, que é um cara que te entrega uns 10 gols ali na temporada. Tem também o Nigonge, que fez o, o, um dos gols na vitória contra a Roma. Ele chegou no meio da temporada passada, já gerou impacto na campanha do Verona é, rumo à a, a, a salvação, né foi o principal nome do jogo dos playoffs é, do, 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 do Sparedio, né contra o Spezia foi o principal nome já marcou contra a Roma e por exemplo, outro, outro cara que marcou contra a Roma que também na última temporada não teve tão bem fisicamente também chegou no meio da temporada o Duda, é, o meio campista eslovaco né, que é, muita gente até imaginou que teria uma carreira um pouco mais é, mais gloriosa né? já foi especulado em times grandes anteriormente enfim, tem uns nomes ali que o Baroni começou a recuperar bem. E tá conseguindo tirar... É, não vou dizer leite de pedra, porque talvez seja um pouco de exagero. Embora a defesa tenha esses nomes contestáveis. Mas tá conseguindo ali dar uma organizada no time, né? Então, esses seis pontos são importantíssimos, né? Porque o Verona, se ele mantiver um, um aproveitamento ali de time da parte baixa da tabela... É, daqui para frente ele já tem seis pontos de vantagem sobre os rivais né? então é, já é um, um, um feito muito grande ter conseguido esses seis pontos não vai continuar, acho muito improvável que o Verona termine sequer entre os dez primeiros colocados mas já é um início de campeonato é, muito promissor para para o seu objetivo que é se salvar ao contrário de outros rivais por exemplo é, você tem o Empoli que já perdeu duas vezes então, já é, um, já é uma vantagem considerável. São seis pontos que, que o Verona tem sobre o Encoli, por exemplo. É, enfim, talvez a gente acabe falando, mas tem outro time que está ali, que, que tá ali nessa. projetado né, para ser um dos times que vai lutar contra o rebaixamento. Que também começou bem, que com é o Lete já tem quatro pontos. Enfim, esses times que têm é, um objetivo mais. Modesto, quando eles começam o campeonato em alta, assim, acaba virando a chave, né? A moral fica muito mais alta, eles conseguem é, ter muito mais tranquilidade para o trabalho na, 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 pelo decorrer do campeonato, né? Então, é, é um início de campeonato do, do Verona, assim, muito surpreendente. Não é à toa que você esqueceu do Verona na, na prévia anterior, porque o Verona, de fato, tinha muito motivo para se esquecer.
0: É, eu tenho certeza que alguns torcedores do não gostariam de esquecer também. Mas não justifica a minha mancada, não. É, eu também acho que não dura muito tempo, não. Mas é, eu concordo muito com você quando você fala na questão da, da tranquilidade pro trabalho, né? Dá muita tranquilidade é, essa, essa gordurinha já alcançada. Temos agora a turma dos quatro pontos, né? Os times que venceram uma e empatou outra... É, você já citou o Leite, além do Leite, Fiorentina e Juventus. Caio, a Fiorentina, é, acho que a gente pode falar a mesma coisa é, da Fiorentina e da Juventus. É, grande primeira rodada, né? A Fiorentina vence o Genoa por 4x1, com autoridade. A Juventus vence o Udinese jogando fora é, por 3 a 0 também com um volume de jogo que eu fiquei espantado. É, não necessariamente a beleza do jogo, mas criou muito né, um, um time ali com, com bastante gente no ataque, a Juventus. Mas na segunda rodada, Fiorentina acaba perdendo é, pontos contra o Letti e a Juventus recebe o Bolonha e não consegue vencer o Bolonha. Queria que você falasse desses dois aí que tem até aqui nessas duas rodadas trajetórias um tanto quanto parecidas, cara.
1: Exatamente. É... Na Itália a gente usa muito a... a... A expressão Gemely Diverse, como se fossem uns gêmeos diferentes, irmãos diferentes, assim, para esses contextos. Então, no, me no meio disso, eu acredito que até as partidas de Fiorentina e Juventus, em certos momentos, pelo menos na primeira rodada, pareceram uma fotocópia, ou uma Xerox, se você preferir, porque. O desempenho dos 45 iniciais, tanto da Fiorentina com o quanto da Ilvic com o foram avassaladores de domínio do meio-campo, de criação a toda hora, de atacantes sendo abastecidos a todo momento e por aí vai. Só que. Assim, da Juventus você não pode dizer nem sobre administrar resultado, porque o Bolonha do Thiago Mota foi competente na segunda, na segunda rodada e só não saiu com a vitória por causa daquele, daquele lance no mínimo estranho do Ilin Júnior em Bahia, que no, no, que no fim das contas acabou por suspender o árbitro e tudo, porque merecia um pênalti ali, de repente, até a, a coisa poderia ser pior para a Juventus. Claro, do fim da, no fim do jogo, a Juventus buscou empate, até tem suas questões com a, com a criação e tudo mais, que precisam ser resolvidas, porque tem atacantes eficientes, tem qualidade para isso, e, e a régua agora... É, é posta em cima do desempenho, principalmente do primeiro tempo, diante da Udinese. Eu acho que o desempenho dali foi o, o, que, o, o que de melhor a Juventus pode produzir. Com o desempenho incrível do Chiesa, com o desempenho incrível do Vlaovic, voltando ao seu, seu melhor nível, voltando a ser o artilheiro que todo mundo espera, apesar de uma temporada caótica no físico na temporada passada, é claro, vale um pouco daquilo que eu falei para o Milan, do que, que eu acho que serve para o Nápoles, serve para Inter, serve para todo mundo. O físico vai acabar comandando, especialmente nessa temporada que você tem a vantagem de ter poucos jogos intrasemanais, especialmente no caso da Juventus, que... Acabou, por, uh, num português, claro, abdicando da, da sua vaga a Conference League para pensar em cumprir a suspensão da UEFA e tudo mais. E, por outro lado, você tem uma pequena desvantagem que é daqui para maio, maio de 2024, o campeonato não vai parar, não vai ter pausa de Natal, não vai ter pausa de Dezembro, acabou a mamata. E no meio dessas coisas todas, você, po você pode preparar muito o seu físico. É bem verdade que, em termos de desempenho, você pode pensar que o, o melhor da Juventus sempre está por vir. V os times do Alegre sempre chegam assim, parecendo meio cambaleante no chamado cal Cautio de agosto ali, setembro, aí de repente outubro, novembro, dezembro começam aquela sequência de bons resultados, de resultados sólidos e que faz faz a Juventus competir lá em cima. Com relação à Fiorentina, eu já já vejo o contrário por um aspecto. Seguem os mesmos problemas de administração de jogo, da administração de placares favoráveis, afinal de contas, a Fiorentina teve 2 a 0 à frente do Leite e o Leite foi buscar. É claro, você também, no caso da Fiorentina, você tem gente entrando no time, você teve, por exemplo, com o Leite a estreia do Paris e que não tinha estreado diante do Genoa, você tem algumas mudanças no meio desse processo, Beltrão ganhando minutos, você tem dúvidas com relação ao mercado, que é se vai ou não vai do Anrabat, que é uma questão, não adianta pensar que não, porque é, e embora tenha lá suas boas notícias, que se você for pensar, dos dois gols da Fiorentina contra o Leite, quem deu assistência? Duncan e Arthur, e o Duncan ainda fez gol, é assistência. Então pode ser uma boa notícia o fato de que alguns dos seus reforços, ou de gente que esteve no banco na temporada passada, começou a dar resultado. Mas ao mesmo tempo você começa a pensar que alguns problemas continuam. E esse problema do time do Vincenzo italiano, de administrar partidas quando se está na frente, e até mesmo dos tradicionais problemas defensivos deles, podem ser um, prob um problema pensando a longo prazo, pensando até mesmo de Europa, que não falaremos aqui nessa semana gloriosa. é, de, deixa, deixaremos para as próximas edições embora, vai, vamos falar um negócio nós vamos sentir uma saudade desgraçada de falar de sorteio de Champions e de Europa League daqui para frente vamos, vamos
0: estão querendo acabar com, com a alegria do povo que é o sorteio
1: estão é, querendo é, não, vamos acabar não, não acabar o sistema é, o, o sistema suíço vai acabar com a alegria do sorteio da fase de grupos mas, em compensação, vai manter do mata-mata, a princípio. Por favor. É,
0: e, Nelson, a, citei a Fiorentina jogando porque te, tiveram é, cenários parecidos, mas legal falar também do Leite, né? É, eu não sei se são é um parâmetro que a gente já pode observar, ou se uma coincidência. Porque fazer, fazer recorte de dois jogos é muito complicado, né? É, não, não dá para estabelecer realmente... É, quem trabalha com análise de dados, por exemplo, não, não, é, um, não é uma amostragem muito grande. Mas a gente vê um Leite que faz segundos tempos melhores. Né? Não sei se isso é algo que já dá para a gente falar. Ou, como eu disse, é só uma coincidência. Mas, de fato, o Leite vence a Lazio de virada. Na, 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 com, com, inclusive, dois gols é, nos últimos dez minutos. E busca o empate contra a Fiorentina. É, depois está perdendo por 2x0. Estou viajando, é um parâmetro, ou dá para focar em outras
2: coisas no né? leite? É uma coisa porque o leite tem um elenco muito jovem, né então tem uma garotada ali que tem uma resistência boa. né Então acho que isso tem um impacto, sim, mas a gente tem, outra, tem outros fatores. Né? O, o, o leite é... É um time que, apesar de ter mudado o comando técnico, é um time que ainda tem muitos jogadores é, da última temporada e também é um, um, um time que ainda tem jogado de uma forma parecida, né? Por exemplo, o que não deu certo ainda até agora é o fato de o Stryfeza ter jogado de, de falso nove. Isso aí não funcionou muito bem até o momento. Porém, outros jogadores foram lá e... e e seguraram a, a responsabilidade. Né? Tá, por exemplo, você tem o, o, o fator do, do Albuquerque, o jogador da Suécia. né? Também já. já é, já, um, um cara que também já estava ali, já, já num momento de preparação física um pouco mais avançado, por exemplo, então isso acaba influenciando. E, enfim, os reforços foram bons né? é, para o que o Leite se propõe a fazer de futebol. Então, eu acho que o que o Leite mostrou é que vai continuar sendo um time que vai incomodar os grandes, né? Eu acho que ele tem essa possibilidade. E conseguiu, por exemplo, manter alguns, alguns nomes e, e, tra e trazer até de volta, né? Por exemplo, o, um jogador importante para a última temporada. O, o Dunk ainda nem, nem chegou a jogar novamente. É, foi emprestado pelo Bordeaux. O, o Leite demorou para conseguir fazer a esse empréstimo se tornar uma transferência definitiva, né? Então, é, é, você vê né? Como, como o sistema funciona muito bem. Por exemplo, o que fez gol contra, contra a Fiorentina. É um cara que jogou na, no, no time no time Sub-23 da Juventus, até chegou a jogar no time principal no jogo de Copa Itália, mas estava aí rodando pela Série C, né? O, tunis, o Tunisino estava rodando tava jogando pela Série C. O, o que aconteceu na Série C? Ele era um ponta. Começou a jogar um pouco mais recuado. Aí o scouting do Leite, que é muito bom, viu. Bom, esse cara aqui, ele me serve. Ele ainda tá, mudou de posição há pouco tempo. Ainda é novo. Acabou de fazer 24 anos. Vou pegar esse cara aqui. Ele não deve ter jogado na Seleção da Tunísia por acaso, não. O Rafael já tem 19 jogos pela Seleção da Tunísia. Bastante. E estava rodando sempre nas divisões inferiores aí da, da Itália. É, jogou só... Em primeira divisão, jogou só nove jogos pelo Standard Liège. Então, pegou o cara pra jogar ali de meio-campista, um dos, um dos três ali do meio-campo, e o cara já, já, já chegou dando resultado. Fez um golaço, inclusive. Um dos gols mais bonitos na última rodada. Então, assim, eu eu, eu... eu acho que o Leite vai dar muito trabalho, porque consegue descobrir jogadores pouco valorizados, Pouco badalados, mas que acabam, te, acabam entregando é, resultados acima da, da, do, que, do que se esperava deles, assim, no, no, no papel, né? Um cara, pouco badalado, mas que entrega um, um nível mais interessante do que, do que pareceria. Possível. Joga entregar.
0: mais do que parece, né? É, Caião, vamos agora partir para a Meiuca times que estão oferecendo boas e mais impressões, né? É, e acho que a gente pode colocar todos eles nesse nesse bolo, não só porque perderam um jogo o outro, né? Porque pode acontecer de você perder jogando bem, pode acontecer de você ganhar jogando mal, mas é, é curioso como a Atalanta e Monza venceram jogando muito bem e perderam jogando muito mal. No caso da Atalanta, é, venceu na primeira rodada contra o Sassuolo. É, acho até que o primeiro tempo nem né? então não jogou muito bem não, mas no segundo tempo e, e já vou entrar um pouco no que eu ia te perguntar que eu acho que é mostrando as peças né, quando a, quando a Atalanta mexe quando aciona os jogadores do banco de reservas no jogo contra o Sassuolo o time melhora bastante é, e aí a gente fica sempre brincando né, não sabe se o Gasperini escalou errado ou se mexeu bem mas mostra é, coletivo, mostra um grupo grande e no qual ele pode achar soluções durante o campeonato, durante os jogos mas nada disso é, valeu no jogo contra o Frosinoni e a Atalanta acabou perdendo por 2x1. O Monza já começa o campeonato perdendo para a Inter de Milão, mas consegue uma boa vitória, uma vitória bem, bem importante contra o Émpoli, porque controlou o jogo, foi sólido e quando foi exigido, de Gregório estava lá. Né? Eu, eu, eu gosto do goleiro de Gregório, eu queria que você falasse desse da
1: dicotomia de Atalanta e Monza nessas primeiras rodadas. Olha, eu acho que essa dicotomia dá para estender para todo mundo que tem três pontos. Porque isso vale também para o Frosinone e para o Genoa. Porque o Frosinone você teve aquele jogo que assim você amea ameaçou pouco o Napoli. É bem verdade, também por méritos defensivos do Napoli. Mas assim, um destaque em comum entre os dois que foi o Haruí, é bem no jogo com, com o Napoli, bem no jogo com o Atalanta... E o caso do Genoa é que, no fim das contas, a reteg mania começou. A reteg, assim, o que a gente esperava do reteg, é esperava e espera do reteg, é isso aí que ele fez contra o Lazio O gol, o seu estilo e tudo mais. E o Munza, assim, o primeiro jogo, assim, você perder para Inter em San Siro, até da forma como foi, pode acontecer. Meio que, assim, tá na conta do chá. Então, assim, os três pontos estão ali dentro do esperado. O da Atalanta, talvez a gente esperasse a Atalanta por esses adversários. E também pelo time que tem, pelo mercado até interessante que vem fazendo, se você for parar para ver... A gente esperava que a Atalanta tivesse nesse pelotão aí da, da dupla de Milão, do Verona e do Napoli. Então, no meio disso tudo, talvez uh, fique um ponto de interrogação. Muito por conta das questões defensivas da Atalanta, que se fizeram presente nos dois gols que o time sofreu diante do Frosinone e até das mudanças. Uh, dessa, dessa coisa aí do que, do que pode acontecer Do futuro de alguns jogadores Você teve talvez O último gol do Zapata Vestindo o Azul, Porque tem a hipótese dele Na média troca com o Torino Aí não sabe se O glorioso Alessio Bongiorno Vai, vai a Dé Se o Zapata vai mesmo pro Toro E aí tem o Sop na negociação Também Pra Ala que Seria bem útil para o Toro, em todo aquele sistema do Yuri Você tem essas incertezas, você tem alguns jogadores que estão para começar a jogar também. Você tem uns Escamaca que quer a titularidade. Você tem o próprio, o próprio caso do Baker do Colacinate e tudo mais. E no meio, de, no meio disso tudo, no meio dessas... Confusões? O Gasperini ainda tem que montar um time. Que por mais que você tenha esse overbooking na Atalanta, que pode vir até defensores, porque, porque a Atalanta quer defensores para o seu sistema, por mais que você tenha overbooking, o futebol ainda se joga com 11. E aí vai ter uma galera que pode ficar de fora. Então, assim é parte do processo também. No caso da Atalanta, é a montagem de um time novo, uma, em alguns casos até mesmo se pode dizer remontagem, e por aí vai. E o resto, assim... Aí já passando também para a turma do, dos poucos pontos, é assim, tirando a Salernitana, que em certos momentos eu achei até que merecia vencer a Udinese, é difícil de puxar algo positivo dos, de alguns aqui. Quer dizer, talvez do, do Kaller, se você pensar na estreia. Mas de resto, tem uns até que me surpreenderam negativamente. É isso. Vou pular um monte de gente
0: pra gente finalizar o programa falando da decepção inicial, né? Que a gente citou que a dupla da capital tinha decepcionado, então vamos focar na, na Roma, que fez um ponto nas rodadas, é, o ponto contra a Salernitana, jogando no Estádio Olímpico e depois é derrotado pelo Realas Verona, e a Lazio que estreia com uma derrota contra o Leite e tem uma segunda derrota contra o Genoa. É, acho que a Lazio não porque perdeu duas vezes, mas em questão de, de nível exibido, mesmo de futebol apresentado ou não apresentado, né Nelson? Acho que a Lazio fica um pouco mais abaixo. As duas anunciaram contratações hoje. As duas equipes. A Lazio anuncia o Guendouzi, que chega do, do Olympique de Marseille, aquele que jogou no Arsenal, o cabeludo, né? Que tem fama de ser uma mala sem alça, né? Tem, tem fama de ser mais chato que chinelo de gordo. E a Roma anunciando o Lukaku. Mas pode começar falando da Lazio, Nelson, por favor. É, a
2: Lazio surpreendeu porque ela pegou dois times que estavam ali pra na teoria para ficar na parte de baixo da tabela né o genoa que acabou subindo é, na última da estava na série b da última temporada e o leite que também é, escapou do rebaixamento por poucos pontos né então a gente acho que tem muito de, do peso aí da saída do milinkovic Savit porque enfim, você acabou desmontando né, um trio que era simplesmente o trio das alegrias para e durante muito tempo. Né? É, o Luiz Alberto continua lá, saiu até a notícia hoje de que renovou o contrato, ainda não foi anunciado oficialmente, mas é o que tudo indica que vai ser anunciado ainda nas próximas horas. E você tem o imóvel que enfim, né, um ano a mais de imóvel. É, o Imobili já, já é um cara que tá, passou dos 30, está né, um 33%. Então, daquele grupo ali, talvez o que fosse mais constante, é, no, 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 no que tenha sido mais constante no último ano, era o Mninkovic era o Savic, né? e ele saiu. Então, o Camada ainda não, não conseguiu é, apresentar um grande futebol, que é, o que é natural, né? o cara acabou de chegar, mas é, surpreendeu um pouco alguns erros defensivos. Né? A Lazio, que foi uma fortaleza, é, defensiva na última temporada tomou um gol do Leite com bola pingando na área outro gol com bola também levantada na meia lua e o, te e o terceiro gol, que foi o gol que o Reteg fez também, um gol de bola rebatida que faltou o Zagueiro na cobertura então a Reteg ali, ali no, na, na entrada da área, né, entre a meia lua e a marca do pênalti apareceu para disparar para a rede então, aí é um ponto de alerta para Lásio, essa questão de, de defesa né? então eu acho que é, é algo que o Sarri precisa trabalhar. Ele já reclamou muito do calendário, então já dá para ver que ele não está com, um tá com muita paciência. Né? Então ele já reclamou que a Lazio vai ter um, uma quantidade é, grande de, de jogos difíceis fora de casa nesse início de campeonato. Então eu acredito que ele vai tentar fazer um pouco mais de... de de ajustes nessa primeira pausa para de data FIFA, né? Que vai ser na semana que vem, depois da rodada da da é, na rodada depois da quarta rodada, né? Se 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 não me falha a memória nesse momento. Então é é isso. Eu acho que ele vai, vai esperar um pouquinho pra... para para poder trabalhar melhor, apesar de não ter nessa temporada uma quantidade grande de jogos é, de série A no, no meio das semanas, né? E e a Roma, né? O, o... primeiro que o Belotti fez gol, né? Então eu acho que isso aí já é uma, uma novidade daquelas, né? Só que isso vai durar pouco tempo, né? Já que o Lukaku deve tomar a posição dele. E aí é que a gente. O senhor José Mourinho vai ter um trabalho aí. Na, a partir de janeiro, porque vai ter um overbooking ali de Centroavante, né? Já estou aí projetando em janeiro porque ele vai ter na mão o Lucar, o Belote e o Abraham, né? Então é bom ele, algo começar a acontecer lá, porque se, 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 se chegar em janeiro com todo mundo ali disputando posição, nenhum grande titular, e a Roma ainda não, não tivesse acertado, eu acho que vai dar trabalho. Porque o Lukaku, dizem né que ele deixou a, a Inter porque ele queria que o Isaac saísse. que o Isaac não tinha dado a titularidade a ele, e ele queria que o Isaac saísse. Por isso ele acabou dando aquele... aquele zig, né? Não sei... No, no, Tô, tô falando o baianês aqui, né, o, o conhecido, é... enfim, o Zignal, como é que você chama? Eu tô, até me perdi por aí, quando, quando você dá, enfim, fazer um ghosting, né, na, na, Dá um perdido, pronto, me, me veio, me veio, me veio na memória, eu tinha perdido, eu tava pensando aqui entre o baianês e, o, e o, termo, o termo em inglês, né, mas enfim, deu um perdidinho ali na Inter, fugiu, e, e é isso, ó, o DiBala já, já se machucou de novo né, já, te, já, já teve uma lesão Tanto ele quanto o Lukaku Parece que eles vão, a, vão abdicar da, da, de convocação né, durante a data FIFA para trabalhar Acho que isso é, vai ser muito importante para a Roma E o problema para a Roma é que pode chegar no terceiro, já na terceira rodada com um ponto né, Porque vai receber o Milan na próxima rodada Então não está fácil não a vida por lá
0: Caio Bittencourt, chegamos ao final do programa é, deixamos de falar de algumas equipes, mas se você é torcedor de uma dessas equipes, não nos critique sua equipe não foi nem boa o suficiente, nem mal o suficiente, né, pra gente também ter os ter seus comentários e, e conectar mas Caio, considerações finais se você quiser falar de alguma equipe da qual não falamos, sinta-se à vontade, se quiser falar mais sobre alguma da qual já falamos sinta-se à vontade também
1: Exatamente, o que eu gosto do Cautiopédia é essa liberdade editorial. Dito isso, eu me surpreendi negativamente com a Odinese em termos de desempenho, positivamente com o Bolonha, que como eu disse lá atrás, eu achei interessante o desempenho deles contra a Juventus, até negativamente com o Empoli e com o Sassuolo. Voltando à dupla da capital, que eu queria pincelar umas coisas também, eu acho o é, um, um mercado da, tanto da Roma quanto da Lazio interessantes. O da Lazio tem, tem batido tido na porta de nomes como Guenduzi, é, tem tentado construir o um meio campo, e acho que mesmo com esse início irregular, Alasio pode, pode se apegar ao fato de que o Sarri precisa um pouco mais de tempo para montar o seu time ideal, para fazer o seu sistema funcionar um pouco mais. Isso, a própria história do Sarri, do Sarri conta. Assim, perder as duas primeiras para o Sarri não é um grande problema. Se você lembrar do começo dele no Napoli, ele só venceu... Um em cinco jogos na, naquela primeira temporada dele em 15 e 16. Depois saiu dali, pra, pra, dali da parte de baixo para disputar o título. Com a Roma volta aquela questão do físico. Principalmente se você parar para pensar que o, de, o bom desempenho da Roma na temporada passada esteve ligado aos melhores momentos físicos e técnicos do Dybala. Só que um de bala só pode não fazer verão, no fim das contas. E aí, será que o Lukaku re reduzirá essa dependência? Eu tô meio curioso também se, no meio disso tudo, o Mourinho em algum momento vai aca acabar optando por ter dois atacantes no sistema. Mas essas dúvidas vão ser respondidas nas próximas rodadas. E estamos curiosos, porque, por incrível que pareça, ainda tem mercado. E, aliás, vale dizer, porque não só... Eu não sei se, eu, se o Nelson falou, se me fala me desculpe, porque, além do Lukaku, além do, do Abraham e do Belote, tem o um Asmundo chegando aí. Então, assim, será que em algum momento... O Mourinho vai estar tá pensando de colocar o Bala ou como um trequartista, ou fazer o Dybala jogar jogar com o Lukaku um time ideal, ou dois centroavantes, como foi o melhor momento do Lukaku no futebol italiano, será que alguém vai vai fazer o papel que foi do Lautaro na Inter? Agora?
2: É, e o Pelegrini é nessa. para ver. Como é que vai ser, né? E fora que a Roma perdeu o Matite, né, e, e ali aquele setor tá de meio campo ali central mesmo, né, porque a Roma jogando no, no, no 3-4-2-1 habitual, né, é, perdeu muita, muita cobertura ali e era uma, uma, uma das reclamações do Mourinho, né. Agora é engraçado que no último programa a gente estava falando como ele tava se queixando de que faltava um 9. Agora ele tem quatro noves no elenco, <risos> né, então vai... Eu acho que isso aí vai ser complicado de ele, de ele, de ele gerenciar. Né? Vamos ver o que ele vai fazer.
0: É, não tinha nada, agora tem um monte e uma dor de cabeça diferente. Muito obrigado a todos os que nos escutaram até aqui. Seja bem-vindo, se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo para essa nova temporada, né? Nos acompanhe durante toda a temporada da Série A, não só da Série A, mas dos clubes italianos, também nas competições europeias. É, Deixo um abraço também para todo o pessoal da Central 3 e também da seleção. Muito e obrigado. também
1: da seleção, vale dizer. Hein? Da próxima, na é, próxima se edição, é bom, não, vamos falaremos falar assim. da seleção. E... <risos> é, de, de repente, sei lá, o que, que será dos primeiros jogos de do humano da querida pata B. Um abraço para o pessoal da Central 3, Leandro e
0: a mim, Matias Pinto. É, obrigado mais uma vez por nos ter nesse timaço que é a Central 3 Obrigado Caio, obrigado Nelson, um abraço a todos,
1: Riverdale. tchau